0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Para este nuevo año uno de los puntos más importantes es que podamos reconocer la importancia de amar. Por eso... Es importante tener claro en nuestra mente que hay que ser equipados y equipadas para amar. Y esto nos ayuda a reflexionar en la base de este nuevo año, que es que estamos reflexionando para entender nuestra misión y nuestra visión como iglesia. Para este año 2022 hemos entendido que algo muy importante es establecer un proyecto y una cultura de discipulado en medio de nuestra iglesia. Y dentro de estos objetivos está el repasar nuestro ADN como iglesia, que es amar, disipular y enviar a las personas. Y dentro de eso, esta experiencia nos ayuda a entender que para estar equipados para el propósito de esta serie del mes de enero, tiene que ver y tiene como objetivo reflexionar en tres cosas. Ver lo que tenemos, lo que aspiramos y a lo que somos llamados como iglesia para este tiempo, sea en lo presencial o sea en lo virtual, la misión de la iglesia no se detiene, sino que continúa. Equipados para amar. ¿Alguna vez te han confundido con Jesús? Recientemente estaba leyendo un libro en donde se narraba una historia muy particular. En donde este hombre tenía que llegar Al aeropuerto Porque se iba de viaje Un viaje muy importante Para su trabajo Y de momento Cuando llega su Uber Y él se va a montar Escucha Que algo se cae Y escucha Una mujer llorar Y cuando Se percata Está toda la compra De esta mujer Ella está llorando Y él se percata También que ella tiene Un bastón Porque es ciega Automáticamente Este hombre No lo piensa Ni dos veces Cierra la puerta del Uber Y se le acerca Intenta rápidamente rescatar Algunos de de los artículos de la compra Y le dice, mira, toma Esto fue lo que pude rescatar Pero toma este dinero Para que puedas regresar al supermercado Y tener tu compra como la tenías Ella hizo silencio por un segundo Y le dijo, tú eres Jesús Y él le dijo, no, no soy Jesús Le dice, es que mientras se me caía la compra yo le pedía a Jesús que me ayudara. Él se quedó pensando, pidió otro Uber y se fue hacia el aeropuerto. ¿Alguna vez te han confundido con Jesús? La vida cristiana tiene que ver con ser como Jesús. Y ser como Jesús nos da la oportunidad de tres cosas en particular. Tener acceso a Dios como ser supremo en nuestra vida y como Dios que se manifiesta en lo personal. En segundo lugar, nos permite vivir la gracia de Jesucristo como cantábamos hace un momento y por sobre todas las cosas nos equipa para poder andar en el Espíritu. Y este proceso de formación espiritual, estas tres cosas nos ayudan a encarnar nuestra vida espiritual de una forma que nos pueda llevar de... Querer seguir a Jesús a vivir lo radical de la cruz en nuestra vida, tal y como Jesús lo hizo. Ahora bien, cuando tú y yo nos disponemos a ser equipados para amar, la pregunta en torno a nuestro parecer y qué hacer tiene que ser contestada con que nos queremos parecer siempre a Jesús. Porque es que ser como Jesús envuelve dos cosas en particular que van a ser los puntos centrales de esta predicación. En primer lugar, adorar a Dios. Y esto nos ayuda a reconocer que cuando yo digo que amo, es que hay algo y hay alguien en mi vida que es la fuente, que es el fundamento, es la esencia de ese amor que puedo compartir y es que yo adoro a Dios con mi vida con mi existencia, con mi estilo, etcétera, Y tener bien claro que por sobre todas las cosas en la vida, tú y yo adoramos a Dios como lo que fundamenta todo lo que somos. Esto nos da un nuevo sentido de lo que es adorar a Dios. Esto nos ayuda a entender que esto no es un plano superficial o religioso, sino que adorar a Dios envuelve todo en nuestra vida. Y en segundo lugar, ser como Jesús se involucra a tener relaciones sanas con nuestro prójimo. Y cuando afirmamos que tenemos relaciones sanas con nuestro prójimo, esto nos tiene que llevar a entender que el Evangelio es un asunto relacional, que el Evangelio es un espacio, es una comunicación en donde vemos todo el tiempo lo que Dios quiere hacer con la gente y cómo tú y yo les expresamos ese amor para que el reino de Dios se haga realidad. Repasando, ser como Jesús involucra, adorar a Dios y tener relaciones sanas con nuestro prójimo. Esto nos ubica en tiempo y espacio, literalmente. ¿A qué me refiero? Que si nuestra adoración a Dios no proviene de nuestro corazón y si nuestra relación con el prójimo es una de apariencia y no de certeza, venimos a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Por lo tanto, ahí estamos ubicados en tiempo. Si nuestro tiempo con Dios es religioso, entiéndase domingo de oración, digo, domingo de adoración, miércoles de oración, si nuestras relaciones se basan en lo que obtenemos, y no por ser. No hemos obtenido la comprensión del Evangelio. Por ende, aquí también nos podemos ubicar tanto en tiempo como en espacio. Si mi espacio de adoración es, es solamente el templo, la estructura física, y no la vida. Y si mi espacio para entender al prójimo es solo lo conveniente y no lo urgente, estaremos equipados para amar. Adorar a Dios y tener relaciones sanas con nuestro prójimo tiene que ver con todo lo que nos rodea. Dios siempre está en nuestro prójimo, Interesantemente cuando uno profundiza en el concepto de prójimo en en su significado en griego Tiene que ver con quien está delante, detrás, a tu izquierda y a tu derecha Por lo tanto esta parte fundamental de nuestro ADN como iglesia De amar a la gente Nos tiene ya que construir otra mentalidad Porque adorar a Dios y amar a nuestro prójimo Tiene una profundidad la cual nos quiere llevar a vivir en un nuevo tiempo en Dios. ¿Alguna vez están confundidos con Jesús? Vamos a buscar la palabra del Señor en la primera epístola de San Juan. En primera de Juan capítulo 4, versículos del 15 al 21. Primera de Juan capítulo 4, versos del 15 al 21 al 21 y dice así la palabra del trino dios todo aquel que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Te pedimos que en esta mañana tu palabra ilumine nuestro camino para poder amar a la gente y ser equipados para amar tal y como tú lo hiciste, Señor. Y que hoy entreguemos nuestra vida para que el poder de tu palabra escrita, pero tu palabra encarnada que es Jesucristo, transforme todo nuestro ser a través de lo que hoy tú seguirás haciendo en nuestra vida. Confiadamente te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta de primera de Juan se ubica dentro de un contexto demasiado de inestable. Y es que, hablando un poco de historia, todo lo que está rodeando en este tiempo es un ambiente social de inestabilidad. Es un contexto político hostil. Y en este tiempo en particular, tanto lo social está chocando constantemente con lo político porque los emperadores del momento quieren convencer que tanto por los aspectos de la economía, del alza en los impuestos, eh, sus planes gubernamentales, todo a la fuerza es lo que va a ayudar al pueblo a continuar bien. ¿Le suena parecido? En medio de eso... También hay un aspecto filosófico, y es, esto lo compartíamos brevemente el miércoles, esta gente estaba atravesando por una interacción con unos maestros falsos que se conocían como los gnósticos. Y esto hablaba de que los gnósticos pensaban que el culto, que la verdadera espiritualidad, solamente era racional al punto y al colmo de cuestionar la existencia física y carnal de Jesucristo. Los gnósticos básicamente decían que Jesús era como un holograma que estaba caminando por allí, por Galilea. Entonces, pues... Que esto se esté dando en ya casi el segundo siglo del Mediterráneo, este tipo de expresiones, pues era bien fuerte. Y para completar, también había, ya estaba surgiendo el sincretismo. Y el sincretismo es literalmente unir todas las perspectivas religiosas, espirituales, eh, en una sola, tomar varias tradiciones y pensarlo como un solo aspecto religioso. Así que estas personas no solamente estaban bombardeados por lo social y político, sino también por lo filosófico y religioso. Y es, era interesante porque lo que ellos estaban intentando eh, de alguna manera expresar estaba también siendo retado por el judaísmo fundamentalista. Así que esta gente básicamente no podía ni descansar. Sin embargo cuando analizamos lo que estaba pasando en este tiempo, los cristianos de la época tuvieron una respuesta particular, muy particular en, en, en cómo hacer sentir y expresar el Evangelio. Y fue que ellos entendieron que había que hacer de manera radical, había que hacer conocer de manera radical el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz. Entonces, Esto nos trae a nosotros y a nosotras hoy una confrontación muy particular. Porque el texto nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y que en medio de esto, que si viene el día del juicio, que si viene lo malo, que si viene lo negativo, tú y yo si hemos conocido y hemos permanecido en el amor del Señor, se supone que podamos seguir adelante, no empero los procesos difíciles. Y esta gente, como ya hemos visto en su historia, ha atravesado diversas dificultades, pero en cambio a veces tú y yo no tienen bacon en nuestro restaurante favorito y ya se nos va a acabar la vida. Mire, y eso es fuerte. Eso es fuerte, definitivamente. Pero eso no le es todo. Que si las llaves no aparecen en el momento que queremos, pues también nos vamos a, a despistar y vamos a decir que hay una nube negra sobre nosotros, que si de momento eh, no cantaron la canción que nos gusta en el devocional, pues mira, eso es que Dios no está escuchando mis oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es a modo de cantareta, sin embargo, sí es bien importante recapitular que si nosotros vamos a estar equipados para amar, si nuestra base, Es que vamos a disipular a las demás personas como congregación. Pues mire, hermano y hermana, usted y yo tenemos que enfrentar el día del juicio. Y tenemos que enfrentar las las dificultades sociales, políticas, económicas y religiosas que se interponen en nuestro camino y afirmar lo radical de la cruz de Jesucristo. Y eso no es que va a servir como amuleto. La cruz no es que va a servir como símbolo como lo vemos constantemente por ahí. La cruz lo que va a hacer para tu vida y para la mía es servir como memoria activa del amor de Dios que nos produce una vida de adoración como una vida de relación con mi prójimo. Por lo tanto, que el símbolo por excelencia en tu vida y en la mía sea lo radical de la cruz de Jesús tiene que ver con con hacer que nuestra vida sea más profunda en conocimiento, en contenido y en acción. En primer lugar, yo quisiera compartir que es importante qué es lo que hay en tu equipaje para amar. ¿Qué hay en tu equipaje? Y esto nos lleva de manera muy particular a basarnos y profundizar en la base bíblica de este año, que es segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2 Que dice Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres y mujeres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Por lo tanto cuando vamos en la vida Por ahí Es importante que tú y yo nos cuestionemos qué yo tengo en mi equipaje Que me ayuda a poder equipar a las demás personas A disipularlas para que sean no como yo Sino como Jesús Entonces esto es bien importante Porque ahí vamos a ver Que la intención de nuestra acción De nuestra adoración De nuestras relaciones Debe estar dirigido a un proceso De ser testigos Y maestros De tener Momentos de aprendizaje Y momentos de exponer El contenido bien Y de responder a nuestro Llamado y propósito Entonces Profundizar en qué yo estoy cargando para poder enseñar a otras personas no es simplemente saberme el Salmo 23 ni Juan 3.16. Tiene que ver con un proceso, una experiencia de amor transformadora que nos pueda dirigir de una manera singular a ser testigos del poder de Dios como también quienes disipulamos a la gente. Y muy importante, quienes también nos dejamos disipular. Porque por sobre todas las cosas, no es que todo el tiempo vamos a tener el micrófono, no es que siempre vamos a estar al frente. Qué bueno es cuando podemos aprender de otras personas y el contenido y el aprendizaje es lo que nos transforma. Eso también es parte de nuestro llamado y nuestro propósito. Ahora bien, el equipaje para amar tiene que ver entonces con dos cosas muy importantes que se basan en lo que es adorar a Dios y relacionarnos con las demás personas. Este aspecto de la adoración, según el texto de Primera de Juan, tiene que ver con confesar que Jesucristo es el Señor. Los discípulos de Cristo, nuestra tradición denominacional, su expresión teológica más firme, según el movimiento Stone y Campbell, es que Jesucristo es el Señor. Nuestro argumento teológico por excelencia, no para pelear, No para estar todo el tiempo defendiendo el Evangelio como si el Evangelio necesitara defensa o como si Dios necesitara defensa. Lo que el Evangelio necesita es testigos, según la Biblia. Desde esa perspectiva, nuestro mayor espacio para ser testigo es confesar que Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, que esto de que yo reconozco que Jesús es el Señor es mi experiencia que me va a fundamentar mi proceso de adoración. En el que yo comprenda que Dios es bueno. En el que yo comprenda que Dios es misericordioso. Que Dios también corrige. Que Dios también acompaña en el camino y nos dirige por puerto seguro Esa parte de nuestra adoración es lo que nos va a poder fundamentar en permanecer en Cristo. Porque muchas veces permanecemos en otras cosas. Incluso Podemos preferir permanecer en el amor En vez de de permanecer en Jesús ¿Por qué? Porque cuando decimos sí, pues amamos a todo el mundo Y todo es color de rosa y todo es bien chévere Pero entonces los lineamientos de Jesús Nos ayudan a que nuestra vida de oración lleve un orden Lleve unas correcciones Lleve unos argumentos, unos fundamentos particulares Entonces hay veces que decimos Sí, pero no Y todo este proceso de ver qué llevamos en nuestro equipaje nos va a fundamentar y ayudar a ver por qué es que nuestra vida de adoración es tan importante. Y es porque a través de nuestra confesión y experiencia de transformación, permanecemos en Jesús. En el aspecto de nuestras relaciones, qué importante es saber que tú y yo somos encontrados por la gracia de Dios. Encontrados. Muchas veces nosotros decimos, sí, pues vamos a buscar de la presencia del Señor, y buscar de la presencia del Señor es una acción importante. Pero qué hermoso y mayor es reconocer que quien siempre nos está buscando para encontrarte y amarte es Jesús. Entonces esto va dibujando otra realidad de tu equipaje y el mío que es que mientras tú y yo a veces estamos perdidos en el mundo, quien está todo el tiempo esforzándose con su amor es Jesús. Quien está todo el tiempo proveyéndote espacios como este espacio virtual, como los espacios de oración que vamos a tener durante la semana, como nuestro culto de oración los miércoles, amén, como diversos otros espacios de nuestra iglesia, siempre es Jesús porque siempre nos quiere encontrar para amarnos eso también fue lo que cantamos ahorita que esa parte se nos enseñe para poder amar como Cristo lo hizo en esa parte de nuestra relación es importante también reconocer que tú y yo hemos sido amados por Dios que somos amados por Dios entonces si yo soy receptor y receptora del amor de Dios pues también tengo que ser mensajero y mensajera del amor de Dios y no es simplemente decir hermano Cristo te ama es demostrarlo. Porque se escucha bonito, se escucha evangélico, se escucha bien protestante y muy lindo decir que Cristo te ama. Pero es más profundo demostrar el amor de Dios al punto que te confundan con Jesús. Y esto nos va a ayudar a amar desde el testimonio, desde el poder. De Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas de las herramientas que podemos ver que nos pueden ayudar en este proceso? En primer lugar, nuestra fe. ¿Y cómo, Daniel, cómo es que la fe puede ser una herramienta? Recuerda que la fe es un don. Y como don de Dios, ¿qué es? Don que tenemos que ejercitar, capacitar y preparar. Por eso, enfrentamos este año 2022 comenzando este aspecto de que somos equipados y equipadas, porque nuestra fe tiene que equiparse, reequiparse y reequiparse todos los días para poder capacitar nuestra manera y expresión de creer en Dios. En segundo lugar, nuestra devoción y la devoción se va desde lo más sencillo, desde la contemplación de la vida. Y juan chévere ha sido la bondad de Dios, como que nuestra devoción es la razón del por qué y el cómo tú y yo hablamos, pensamos, nos conducimos en la vida al punto que la gente sabe que tú y yo tenemos algo diferente, no porque seamos espectaculares, aunque eso es parte, pero sino porque adoramos un Dios que es más grande que todas las circunstancias que podamos atravesar. En tercer lugar tenemos la oración. Y la oración, como estaremos viendo Dios mediante durante estas semanas, no es el espacio del recetario divino. En el que necesito esto, 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 esto y lo otro El espacio de la oración es literalmente El diálogo con lo divino El diálogo con Dios Y este proceso de diálogo Aparentemente Tú y yo No me puedo quitar de esta ecuación No lo hemos entendido totalmente Porque hay veces que todavía estamos wrestling Peleando con esto de que ya, entre Dios me escucha de verdad Dios me entiende Y aquí es que Es importante que en este aspecto de ser equipados para amar, nuestra figura por excelencia siempre sea Jesús. Porque la centralidad de Jesús, que era lo que los gnósticos estaban cuestionando, y lo que los sincretistas estaban uniendo con otras religiones, y lo que los fundamentalistas del judaísmo no habían entendido, es que Dios se encarna para que el ser humano pueda entender que Dios lo entiende. Entonces, esto nos va a llevar, estas tres primeras cosas nos van a llevar a entender el aha moment que cuando yo digo, ah, caramba, es que Dios sí me ama, es que yo sí puedo adorarle, es que Dios siempre va a estar conmigo, que Dios me va a transformar todos los días, yo puedo entonces testificar del amor de Dios. Y eso es precisamente ese último herramienta. El amor es lo que literalmente nos capacita para afirmar, tanto como creyentes individuales, como iglesia. Porque puede ser que el hermano Pepo ama un montón, Pero la iglesia ama. Y es bien importante que esto esté bien claro desde las dos perspectivas. No no se supone que haya distinción entre un creyente y una iglesia. Sin embargo, es muy importante que ambos proyectos en nuestro discipulado estén claros. Que todas estas herramientas nos ayudan a tanto como gente como comunidad de fe podamos expresar el amor hacia la gente. Y esto es bien importante porque lo que se está viendo en esta época, tanto de la, carta, de la primera carta de Juan, como incluso en estos tiempos, es que o hacemos una cosa o, o no la hacemos. O es que estamos en un lado o es que estamos en el otro. Y son estos conceptos que, que son tan blanco y, y, y negro, que son estos procesos tan complejos y Lo que debe ayudarnos a decidir es la cruz de Jesús. Es la cruz de Jesús que nos pone de frente a poder, a cualquier aspecto fundamentalista, o a cualquier proceso liberal, a que tú y yo nos decidamos por amar la gente. Pero amarlo bajo unos parámetros, amarlo bajo unos conceptos, amarlo bajo un concepto de justicia. Que eso es lo que vemos hoy. Los fundamentalistas hoy aman a Dios, pero no aman a nadie. Y los liberales aman a todo el mundo, pero no saben si aman a Dios. Y la radical de la cruz es lo que nos coloca frente a la gente para que la visión del amor de Dios sea lo que ayude a la iglesia y al creyente a amar como Cristo. Y Cristo fue responsable con ambos aspectos, con lo que dice la palabra y con la necesidad de la gente. Por eso es que nos equipamos para amar. Y luego de analizar lo que hay en nuestro equipaje Tenemos que ver cuál es nuestra acción Y nuestra acción en amor Y el texto nos habla que tenemos que tener confianza Para permanecer en Dios ¿Y quién me ayuda a permanecer en Dios? Pues Dios mismo Es su fuerza divina y su amor lo que nos mantiene. En segundo lugar, la fidelidad, a pesar de que llegue el temor o el día del juicio, se va a medir, va a afirmarse en tanto y en cuanto yo reconozca que tengo que adorar a Dios y amar al prójimo para experimentar la fidelidad de Dios. En tercer lugar, la valentía. Entonces, ¿cómo yo acciono este asunto de la valentía con todos estos procesos difíciles, sabiendo que la cruz de Jesús me acuerda todo el tiempo con esa memoria activa del amor de Dios como aspecto de adoración y como fundamento para relacionarme con las demás personas? Y este proceso de amar, vuelvo y les repito, es lo que va a encauzar toda la acción que realicemos como creyentes y como iglesia. Luego, afirmamos que vivir por amor, en dos aspectos, es lo más crucial de todo este tiempo. Vivir por amor lo definimos desde la afirmación de que Dios nos amó primero. Yo llevo toda mi vida en el Evangelio y en la Iglesia, eh, y todavía... Este asunto de que Dios me amó primero, me deja sin palabras. Este asunto de que Dios toma la decisión desde la preexistencia del tiempo, sabiendo mi vulnerabilidad y mi fragilidad como ser humano, no lo toma en cuenta y me ama primero. Mire, esos 29 años en la iglesia, lo que pude estudiar, lo que sea, eso se va a un lado porque es que eso eso nos deja en un silencio, pero con expectativa, con ansiedad de la buena, si eso existe, de, del asombro de que Dios me amó primero. Y si Dios me amó primero, eso me debe dar el gozo suficiente en exceso para yo poder amar a las demás personas. En segundo lugar, este aspecto, y y como ese último versículo 21 lo dice, el que ame a Dios, que ama a su hermano. Y y así como a veces hacemos estas analogías, pues quien está con Dios, quien no está con Dios, puede estar con el diablo. Pues si estás con Dios, tienes que estar con tu hermano y tu hermana. Si estás con Dios, si has conocido el evangelio, tienes que amar a los hijos y las hijas de Dios porque si no lo que hemos afirmado como verdad que es que Dios nos amó primero entonces se cancela con la mentira de que yo amo a Dios pero no amo a la gente entonces cómo explicamos eso vivir por amor tiene que ver con la verdad sustancial de que Dios nos ama primero por tanto estamos en el proceso de dejar nuestras cargas nuestras cadenas y nuestras heridas para amar a las demás personas Amar a Dios y al prójimo es vivir el Evangelio. Y cuando de alguna manera particular yo puedo entender que cuando amo a Dios y al prójimo, vivo el Evangelio, esto trae consigo esperanza. Y cuando vivimos la esperanza del amor de Dios y somos equipados para amar, El reino se ha acercado y aun cuando lo político, lo social, lo religioso, lo filosófico piense que se nos va en contra. Cuando el reino de Dios está cerca, el infierno no puede, el mal no puede, las crisis no pueden prevalecer contra el reino de Dios que se ha acercado hacia su iglesia. Pero todo esto, todo esto sucede de estar equipados para amar. Cuando somos confrontados con la pregunta inicial, ¿alguna vez te han confundido con Jesús? Yo creo que Dios nos está llamando como iglesia a que nos confundan con Jesús. En el aspecto de amar a la gente mediante... Nuestra adoración a Dios y como respuesta, ver a la gente tal cual son, hijos e hijas de Dios que son dignos y dignas de nuestro amor, de nuestro acompañamiento, de nuestra misericordia y que la iglesia accione en justicia. Quisiera cerrar compartiendo los motivos de oración de esta semana. Los grupos de oración van a tener como base siempre dos motivos de oración y en esta semana en particular que vamos a estar resaltando este aspecto del amar como lo es la identidad de nuestro ADN en primer lugar debemos de orar para hacer una iglesia que viva y enseñe el amor de Dios que viva y enseñe basándonos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 Y en segundo lugar, la petición que debemos llevar al Señor es que podamos traducir nuestra fe en amor al prójimo. Que nuestras acciones sean lo que hablen, sean lo que prediquen el maravilloso amor del Señor. Amada iglesia, ciertamente en esta mañana el Espíritu de Dios nos ha confrontado para equiparnos para amar. Para que no sean meras meras palabras, meros gestos, sino que estemos preparados y preparadas para amar a la gente, a la gente que seguirá llegando a la gente que se seguirá conectando, a la gente que seguirá diciendo, oye, tú puedes orar por mí, a la gente que veamos y que el Espíritu de Dios nos mueva a orar por ellos, a la gente que se le caiga la compra y le podamos recoger y ayudarle, a la gente que esté en la calle y le podamos anunciar que el mensaje del Evangelio, que la cruz del Señor no es un mero símbolo, sino que es la expresión máxima del amor de Dios para con tu vida y la mía. Llega y se acerca el tiempo. En donde podamos entender que aunque venga el día del juicio y que aunque venga el temor, si amamos a Dios, amemos también a nuestro hermano y a nuestra hermana. Oramos al Señor. Dios de amor, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia, nos entregamos a ti, nos entregamos en tu amor. Nos entregamos en tu gracia, la cual es suficiente, la cual nos enseña a amar como tú, como tú lo hiciste. A amar, Señor, desde tu gracia, desde tu amor y tu misericordia. Equípanos como tu iglesia. Equípanos como tu pueblo. Equípanos como tus hijos y tus hijas para poder amar como tú amas. Que lo podamos hacer desde la mañana al adorarte con nuestras devociones. Que lo podamos hacer como iglesia, que lo podamos hacer desde nuestra misión, que lo podamos hacer desde lo que somos, nuestros proyectos, la educación, en todo. Señor, y que podamos construir relaciones saludables para que todo aquel y aquella que llegue hasta este lugar todo aquel y aquella que se conecte por este espacio virtual pueda sentir el impacto de tu amor a través de nuestra misión y visión como iglesia pero por sobre todas las cosas a través de tu obra Espíritu de Dios. Señor, mañana es lunes. Se reanudan muchos trabajos, muchos procesos, siguen muchas realidades sociales, políticas, económicas, religiosas, personales y te pedimos que sea tu amor el que nos conduzca a poder seguir adelante con la fuerza de tu espíritu sabiendo que cuando vivimos tu amor todo obra para bien no hay temor y permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros y en nosotras que esta sea la inspiración de esta semana Que esta sea, Señor, la verdad del Evangelio expuesta a tus hijos y tus hijas para estos días. Tu amor. Y ese mismo amor, que al salir y terminar esta transmisión, nos acompañe con tu poder, oh Padre. Con tu gracia, Jesús. Y con el acompañamiento y unción tuya, Espíritu Santo. Amén. Amada Iglesia, Dios te bendiga. Y sirve al Señor.